0: Cari amici e cari amiche di NBA Talks, welcome back. Io sono Sergio Garanti e questa sera vi accompagnerò in questo viaggio nel campionato più bello del mondo, ovvero quello della NBA. E questa sera, come sempre, non sarò solo, con me due ospiti davvero, davvero d'eccezione. Il primo, avete avuto modo di conoscerlo, vabbè, in realtà anche il secondo, perché siamo sempre noi ormai, siamo famigliola, nel, nel corso delle, delle settimane. Un grandissimo esperto di NCAA, mi piace dirlo perché diamo un token anche di universarietà, nel senso si dice così, non lo so. Al nostro podcast da Brescia, Mister Alessandro Capelli. Ciao Cap,
1: ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao papà, visto l'altra volta ho salutato la mamma, papà si è offeso. <ride> quindi oggi devo salutare anche lui.
0: Io, vabbè, dici che in realtà io parlo bene, me le invento le parole ogni tanto, che magari ascoltano queste mega parole inventate. Vabbè, lasciamo stare. Invece dall'altra parte, sempre da Brescia tra le altre cose, cioè Brescia è una una cricca da noi incredibile, uno Uno dei più grandi tifosi, se non il più grande tifoso italiano di Oklahoma City Thunder, Stefano Bonelli. Ciao Stefano!
2: Ciao a tutti, ciao a tutti, non posso paragonare, non posso far bene i saluti quanto Ale, allora saluto la Leonessa, visto che siamo a Brescia, che ha fatto... (ride) Sta facendo molto bene il campionato italiano, ci ha portato anche al, alle finaletti di Coppa Italia, quindi così, saluto loro e li ringrazio per questa gioia.
0: Assolutamente, effettivamente Brescia si è svegliata molto ultimamente, eh? da che era partita malissima, vabbè, ma, ma di questo parlano i nostri cugini di, di Basket Italy. Io nel frattempo vi ricordo che queste e tutte le altre puntate del nostro podcast le potete ascoltare e riascoltare su tutte le principali piattaforme streaming. E direi che, visto che c'è tanta carne al fuoco, possiamo tranquillamente cominciare e io partirei assolutamente con uno dei dei temi più caldi di questa settimana, ovvero un po' i rumors di, di mercato che pian piano si stanno facendo sempre più insistenti negli ultimi periodi. Domanda secca, qual è secondo voi la squadra che si sta muovendo meglio e quali possono essere secondo voi un po' i, i colpi a sorpresa più, più interessanti? Parte il cap.
1: Bah, al momento siamo un pochino fermi, però ci sono un po' di, di rumors vari all'interno della Lega. Sicuramente una squadra che prima della fine del del mercato si muoverà è Boston Una squadra che se ne è parlato probabilmente un pochino poco in questo periodo perché comunque non sta facendo un grandissimo campionato però sembrerebbe che all'Orford sia in uscita la la ricerca quindi di Boston da parte di un centro che comunque faccia un pochino più di, di punti e sia appunto la, la terza arma dopo Tejum e Jalen Brown e sembrerebbe che anche Marcus Mart eh, venga messo sul mercato si parla di continui litigi con, con l'allenatore Yudoka quindi probabilmente Boston potrebbe essere una, una squadra che prima della fine del mercato c'è la possibilità che intervenga un giocatore avvicinato a Boston, però vedendo avvicinato anche parecchie altre squadre, in questo momento è Sabonis. Sabonis secondo me è uno dei giocatori più interessanti eh, di questo mercato che potrebbero muoversi. Eh, si parla di lui di Washington, si parla di lui di Boston, si è parlato, è stato avvicinato anche a Portland, È un giocatore secondo me che non può andare a fare la stella all'interno di una franchigia NBA magari che lotta per il titolo, però come secondo o terzo violino potrebbe essere un'arma in più. Stefano, come lo vedi te Sabonis?
2: Io Sabonis l'ho visto tra l'altro molto bene il primo anno della sua carriera in NBA perché era stato scelto da Orlando e subito girato ad Oklahoma City nella trade che portò invece ai Bakai Magic e... Fin dall'inizio diciamo, aveva fatto vedere buone cose, poi dopo il primo anno era stato scambiato a Indiana nella 3 per Paul George e Indiana poi ha trovato il suo, diciamo, il suo ambiente ideale per crescere, per diventare il giocatore che, che è ora. È un giocatore che sicuramente in attacco può far comodo a tante squadre, perché ce ne sono davvero tante che avrebbero bisogno di un giocatore come lui, perché... Parliamo tanto di Lunghi che sanno anche giocare da play e lui più o meno con quella tipologia di giocatore perché spesso va anche in tripla doppia. E il problema è un po' la fase difensiva che bisogna affiancare diciamo, un lungo che possa coprire le sue lacune da quella metà campo. lì. Diciamo che Turner a Indiana ha spesso fatto questo lavoro sporco andando magari un po' anche a rovinare le sue statistiche. E anche magari il suo valore perché non era visto così tanto bene come Sabonis, ad esempio. E eh, Indiana, una di queste squadre, appunto a proposito di Turner che probabilmente muoverà anche lui. Bisogna capire se adesso cosa succederà col suo infortunio perché rimarrà fermo almeno fino alla pausa dell'All-Star Game, ma potrebbe star fuori tutta la stagione o magari tornare verso i playoff. Magari una squadra che. Eh, vuole far bene i playoff comunque ha ambizioni playoff potrebbe fare un tentativo per Turner perché visto questo infortunio puoi portarlo a casa magari non dando via troppi asset quindi puoi portarlo a casa a un buon prezzo diciamo così eh, Indiana sicuramente qualcosa farà perché almeno fino a due partite fa avrei detto che voleva tankare e cercare di ripartire dal draft tra l'altro anche Levert che è appena arrivato, è arrivato l'anno scorso potrebbe già salutare pure lui poi hanno vinto con i Lakers, hanno vinto con Golden State, un po' sorpresa entrambe le volte, tra l'altro l'ultima con Golden State con le riserve in campo. Quindi forse sono un po' complicati la vita in ottica tanking, però sicuramente qualcosa faranno e penso che vogliono un po' smantellare, perché questo roster qua più di un primo turno playoff non li ha mai portati, quest'anno sono anche abbastanza lontano dai playoff, quindi è vero che coi play-in potrebbero avere più possibilità di entrare, ma dubito. Boston, come dicevamo prima... Eh, anche lei farà sicuramente ancora qualcosa, diciamo che ha fatto l'unica l- l- trade della settimana ovvero quella che ha visto anche il protagonista San Antonio Denver con Forbes che è finito a Denver, Hernan Gomez da Boston invece è finito a San Antonio più una scelta una seconda scelta e invece a Boston sono arrivati Ball Ball e P.J. Dozier che tra l'altro sono due giocatori che saranno fuori tutta la stagione quindi eh, non avranno un impatto in quelli di Boston Servono questo trade è servita a Boston per abbassare un po' la, la luxury tax che stanno pagando occhio perché magari potrebbero cercare di muovere anche Schroeder se non dovessero riuscire a muovere Orford per uscire dalla dalla tassa di lusso e magari combinare ancora qualcosa eh, io sono un po' polemico perché mancano praticamente 20 giorni alla fine del mercato delle trade perché il 10 febbraio chiuderà e non si è ancora fatto alcun movimento di, di rilevanza diciamo ci sono tante squadre che dovranno fare qualcosa perché anche la settimana scorsa avevamo parlato di, della trade fra New York e Atlanta con Reddish che era andato a finire a New York e Atlanta aveva preso Nox delle scelte qualcosa dovrà succedere perché Atlanta con questa trade qua ci fa poco o nulla dovrà sicuramente fare ancora qualcosa è sembrato un po' una trade di contorno quindi ci aspettiamo altri movimenti dagli Hawks che tra l'altro le ultime due partite hanno forse iniziato un po' a ingranare anche se sono sempre lontani dalla zona play-in. Eh, Washington anche qua potrebbe magari tentare di aggiungere qualcuno roster al posto di Harrel che sembra poter essere in partenza. Eh, Philadelphia cosa farà con Simmons perché le voci continuano ad uscire. C'era una notizia che ho letto qualche giorno fa che a quanto pare Sacramento avrebbe offerto Alibarton, Fox e una prima scelta per Simmons e qualcuno diceva addirittura Tobias Harris. Mi sembra un po' difficile visti i numeri perché Harris e Simmons sono praticamente due max contratti al massimo salariale quindi non so come avrebbero fatto con le cifre a far combaciare tutto. E questa trade sarebbe stata rifiutata da Philadelphia, dicono. Mi sembra, mi sono fatto la domanda chi è più pazzo fra Philadelphia a rifiutare un'offerta del genere oppure Sacramento a, a offrire questo tipo di trade. Forse c'era anche Harrison Barnes all'interno di questo trade, adesso non ricordo. Sì, oh, ecco, però, sì, sì io, c'era anche Barnes. A me sembra una cavolata assurda, concettualmente parlando. E che non ha, cioè, Sacramento che offre Ali Barton, posso capire Fox magari, però Ali Barton è un giocatore su cui dovrebbero rifondare, secondo me, e Philadelphia rifiutare un'offerta del genere con giocatori che si sposerebbero almeno a Barton benissimo con Embiid non so sembra un po' una stupidata lascio la parola anche a voi che magari la vedete no, io diversamente.
0: Ho due nomi cioè in realtà due nomi uno l'hai già citato te ovviamente Simons che però in realtà ho letto non più di un paio di giorni fa che era in trattativa con in trattativa in realtà c'era l'idea di Detroit di portarlo a casa Potrebbe essere un giocatore che farebbe comodo. L'altro nome. Perché non voglio dilungarmi su, su Simons, visto considerato che hai già estrapolato te bene la cosa. L'altro nome che è, sembra. Eh, potrebbe essere uomo mercato. È Russell Westbrook. Eh, faccio una mia piccola considerazione. Insomma, eh, ovviamente i Los Angeles Lakers stanno cercando di tastare un po' il terreno, ma chiaramente non c'è. Penso. Visto che prima parlavamo di, lus, di Luxury Tax. Nessuna squadra che potrebbe permettersi comunque un giocatore che se non ricordo male nella prossima stagione dovrebbe arrivare a un qualcosa come 47 milioni di dollari che sono un'enormità per un giocatore soprattutto eh, che non sta giocando bene con quel suo rendimento nelle ultime partite è in continuo calo e non, non più di qualche ora fa eh, Coach Vogel ha lasciato in panchina nell'ultima sfida persa tra le altre cose dei Lakers, voi come la vedete la situazione eh, Russell-Westbrook secondo voi va via o rimane?
1: Allora, il fatto è che se Westbrook andasse via dei Lakers probabilmente secondo me i Lakers potrebbero riniziare a giocare un basket decente perché in questo momento Westbrook è il male dei Lakers, non c'entra, l'avevo già detto anche nelle passate puntate, non c'entra nulla con il gioco di Vogel e con il gioco di Los Angeles, il problema che ha un contratto pesantissimo, quest'anno chiama 44 milioni, l'anno prossimo 47, è molto più facile che ai Lakers facciano fuori Vogel, anche se anche se Durante poi l'ultima partita quando è stato panchinato negli ultimi due minuti di gioco ehm, alla fine poi hanno fa- intervistato Fogel che ha detto che lui ha bisogno di giocatori comunque che difendano e di giocatori comunque pronti per eh, combattere negli ultimi due minuti pun- con partita punto a punto e la società ha difeso Fogel. Non so se di facciata o quant'altro, però... O oh Westbrook. Eh, il problema è che Westbrook è sempre stato così. Il fatto che Westbrook ha giocato due volte con Arden, a Oklahoma, a Houston, ha giocato con, um, con Kevin Durant, a Oklahoma, adesso ha avuto a fianco... Ha giocato con Bradley Bill, ha giocato con Lebron James e Anthony Davis. E le squadre... Tra le altre con cose, lui,
0: scusami, cap, è, è stato proprio Lebron James a volerlo a Los Angeles, eh? quindi comunque il fatto che la società dia ragione a Fogel in questo momento sembra quasi che stanno anche contro a una scelta di LeBron James, Eh, questo è un Eh, un altro tema non non di poco conto, eh.
1: esatto però eh, il GM LeBron James questa volta ha ha toppato, il fatto è che a parte che probabilmente la prima scelta di LeBron quest'estate era DeRozan, poi DeRozan si è casato a Chicago e hanno optato per, per Westbrook sicuramente secondo me Westbrook non era la prima scelta
2: era Lillard forse addirittura
1: oh, f- sì, o se no era Lillard però Lillard anche lui m- sì, sì, quindi Westbrook era papabile a spostarsi era quello che aveva maggiori possibilità però, d'altronde, i risultati sono sotto gli occhi di tutti le percentuali da tiro di Westbrook in questo momento eh, le vedono tutti quindi o cambia registro o probabilmente lo panchinerà anche in altre partite Eh, c'è poco da fare eh, c'è poco da fare
0: insomma avere 44 milioni di dollari in panchina (ride) quando potevi tranquillamente io già inizio stagione avevo detto che a me le le squadre figurine non mi piacciono non sono uno di quelli che preferisco giocatori funzionali alla causa anche se non hanno un nome altisonante
1: ma sì ma perché le le squadre figurine hanno sempre fallito anche esatto. quando avevano fatto Deron Williams, che avevano portato eh, Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe bravo, Johnson, bravo, falliti miseramente. Ai Lakers, Carmelone, Gary Payton, Cono'Neal e Bryant, falliti miseramente. Quindi eh, paradossalmente una squadra come Memphis, quadrata, con eh, se c'è già Morante o non c'è già Morante. Vincono ugualmente, perché hanno fatto il filotto delle otto partite anche senza già Morant. Hanno una squadra quadrata, hanno una squadra che difende, e, e i risultati stanno arrivando. Quindi, anche secondo me le squadre figurine, in questo momento lasciano proprio il tempo che trovano.
2: E iergas hm? avevano già avuto una squadra figu- con squadre figurine? Perché avevano avuto, mi sembra Kobe, Nash, il primo ah, anche sì. un... vero, ah. vero, 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 me ricordo. Io voglio minimamente difendere Westbrook, cioè lo sapete tutti, ormai sanno tutti quanto io, comunque sia tifoso di Westbrook, quanto apprezzi tifoso di Westbrook. Sì, apprezzi Westbrook, perché quando non gioca nella mia squadra non è che tipo la squadra dove va, però spero sempre che possa far bene. E lui per me di colpe, sicuramente neanche lui, perché sicuramente neanche lui, è lui che sta tirando malissimo, è lui che non è in fiducia perché palesemente non è in fiducia, perché non ha mai tirato bene, ma così male mi sembra un po' troppo però alla fine non è stato lui a dire vado ai Lakers, sono venuti a chiamarlo Lebron e Davis, gli hanno detto ascolta Rust, ti piacerebbe venire a a giocare a Los Angeles, la città dove sei nato, nella squadra che hai sempre tifato, perché comunque lui ha sempre detto di di, di averti fatto Lakers da ragazzino, e lui non dice di no, ha detto bene vengo, Eh, però poi non è stato costruito dietro quello che che ci si aspettava. Io mi aspettavo un Westbrook molto più presente in campo con, quando Lebron era in panchina, invece ho visto tanti minuti dei Lakers anche contro Indiana, con sia Lebron che Westbrook in panchina. E allora se già il Fit Freddo non funziona cerca di far riposare un pochino di più Lebron e metti un po' più palle a mano a Westbrook, perché comunque Westbrook l'anno scorso ha portato Washington ai playoff ed era una squadra i mezzi scappati di casa se non per Bradley Bill che sicuramente Bradley Bill è un signor giocatore forse nei primi 25 nella Lega anzi sicuramente nei primi 25 nella Lega però erano lui e Bill e poco altro sì Accimura un qualcosina però se non sbaglio era l'anno da, da rookie di Accimura quindi o oh no forse era il secondo anno era l'anno da rookie di Avdia quindi io tendo un po' a difendere anche Westbrook, perché alla fine non è lui che ha detto vale i Lakers, mi impongo l'hanno chiamato e non sta funzionando bene, la situazione però si prende un po' tutte le colpe lui, le accuse sono solo su di lui, anche Vogel capisco che vuoi far giocare chi può essere più utile alla squadra, però quando l'ha panchinato nella partita contro eh, Indiana comunque aveva fatto, se non sbaglio aveva messo una tripla, comunque aveva fatto un bel canestro, aveva preso due o tre rimbalzi importanti, aveva fatto due o tre assist e lui l'ha tirato fuori, quindi non stava neanche giocando male in quel momento. Poi... Vogel per me ha le sue responsabilità. Non era un fenomeno quando ha vinto il titolo nella bolla due anni fa. Non è una pippa, fra virgolette, adesso passatemi il termine, è anche colpa di chi va in campo, perché non so se avete visto la tripla che ha praticamente chiuso la partita. Se non sbaglio, era l'Evert marcato da Carmelo Anthony, che poi Anthony si è perso completamente l'Evert in punta per la tripla. E un errore così da uno che è da 19 anni nella Lega non me lo spetto. Quindi per me la situazione Lakers si va spesso contro Westbrook perché chiaramente forse è un giocatore anche più attaccabile, però questa volta voglio difenderlo. L'altra volta ho detto che forse era, un, era bene per le squadre che, affrontavano il, il, che avrebbero affrontato i Lakers ai playoffs se c'era Westbrook in campo, facendo un po' la battuta, però stavolta voglio un po' difenderlo il mio rassellino poverino che lo vedo attaccato da tutte le parti.
0: Io lo difendo a prescindere perché gli ha schiacciato in faccia Gobert, quindi a prescindere va benissimo così. Tra le altre cose stavamo parlando di super team, vabbè, continuando un attimo il nostro Westbrook e Carmelo Anthony avevano già fatto parte di quei Oklahoma City Thunder che se non ricordo male avevano dentro anche forse Paul George. eh, 2017-2018, una roba di... ed erano un super team quelli ragazzi, poi forse erano usciti con Utah, Utah, giusto? Eh, Eh, Con Utah. Mia, quella era una squadra
2: quando arrivò, quando arrivò um, perché prima arrivò George subito presto mi sembra sì, ancora giusto sì, 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 sì. mentre Anthony arrivò se non sbaglio a settembre io ero super gasato ho detto, abbiamo preso anche Carmelo Anthony ora è durato praticamente era... 37, 37 secondi beep, esatto facciamo il beep ai Warriors quest'anno e anche eravamo che partiti abbastanza tutto sommato non malaccio poi si spaccò Andre Robertson che è ancora disperso da qualche parte in giro fra G League NBA da qualche parte, e rovinò tutti i piani, tra l'altro lì tutte le accusare Westbrook, io ricordo Paul George nella gara decisiva a Houston, 5 punti, segnò soltanto, a Houston, aiuta 5 punti soltanto, e Anthony ne mise solo 7, tra parentesi, e Westbrook ne, ne mise se non sbaglio 45 o qualcosa del genere, era stato abbandonato un po' da tutti quell'anno lì, e l'anno successivo... Anthony se ne andò a Houston se non sbaglio e anche lì non andò benissimo quindi no diciamo che il super team negli ultimi anni tranne i Warriors perché anche comunque anche Brooklyn l'anno scorso per carità gli infortuni però alla fine non hanno vinto loro vedremo quest'anno
1: eh, ragazzi. Anche, que- anche quest'anno non vinceranno loro eh, anche, detto, secondo me, eh? anche secondo me
0: direi no, no, no. che potremmo fare una puntata dedicata ai super team se siete d'accordo una puntata dedicata solo a Westbrook perché ci sarebbero talmente tante cose da dire su quel ragazzo lì che <ride> non basterebbero sette puntate di podcast e poi una su super team Dai, ce la, ce la scriviamo tra le cose da fare ma parliamo invece di due giocatori che oh, ragazzi stanno spaccando qualsiasi cosa è un, è un periodo clamoroso quello tra che stanno vivendo Nicola Jokic e cioè Joel Embiid Ah, così anche qua, domanda caldo, vorrei un commento su quello che stanno facendo questi due extraterrestri, cioè io ho in mente, veramente in maniera fresca 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 fresca, il passaggio incredibile dell'altra sera di Yoki, cioè, sopra una cosa fuori dal comune, voi cosa mi dite?
1: Partiamo da Embiid, The King of Yaounde. Sta facendo, un. a parte che ha partito già bene sul campionato, comunque, pochi, comunque poche partite saltate, che per lui è già, un, è già una vittoria con quelle ginocchia che ha. Mese di gennaio viaggia 33 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. L'ultima partita, quella da 50 punti, con 12 rimbalzi, rimbalzi no, 2 assist e più 24 di plus minus sta letteralmente dominando sta dominando Io ho visto la partita contro Orlando la partita contro Washington fa tutto lui porta palla perché porta palla e crea lui il gioco Eh, in attacco è devastante non riescono a fermarlo contro Washington gli hanno messo in marcatura Harrell tutta la partita che comunque è un bel cagnaccio non riusciva a fermarlo non c'era verso in difesa comunque quando c'ha voglia, perché anche degli attimi di, di pausa. Anche lì è una presenza difensiva, è una presenza a rimbalzo. Eh, se all'inizio all'inizio stagione non si parlava di lui come MVP, in questo momento, secondo me, è uno dei maggiori candidati. Perché è devastante. È devastante. Proprio ha una presenza in campo che è proprio ingombrante lo vedi che eh, decide lui decide lui tutto Beh, non so non so come definirlo però è, è impressionante perché a me ricorda molto a Kim per i movimenti per il come muove il piede perno il problema è che Kim Kimo non prendeva il rimbalzo e portava il pallone e creava il gioco e lui fa anche questo quindi se per come sta giocando adesso è ancora più devastante di Akimolajun. Sicuramente ci sarà qualcuno che è svenuto dalla sedia dopo questa affermazione. Però è così. È molto, lo trovo molto più completo. Poi per uno che ha iniziato a giocare quanto sette anni fa perché prima ha sempre giocato a calcio è ancora più inspiegabile quanto questo giocatore stia continuando a crescere anno dopo anno. È onnipotente secondo me onnipotente
2: eh, no, lo davvero. giuro,
1: <ride> perché
2: cioè, lui e Jokic sono veramente onnipotenti quest'anno perché di NBA ha già letto tutto Ale quindi io dico solo tre lettere MVP cioè, Lui appunto. e, se non lui, e sì, se non lui l'altro suo amico Centros che viene dalla Serbia che ha già vinto l'anno scorso che in quel disastro di Denver perché poverini hanno fuori tutti per gli infortuni ora forse potrebbe tornare per i playoff Jamal Murray perché come diceva il buon PC nell'ultima telecronaca della partita che hanno vinto contro i Clippers, la mossa di Forbes può far pensare anche che sperino che possa tornare Murray per i playoff e quindi aggiungere un po' di pericolosità quella questione a- di
1: Forbes. E anche Michael Porter Jr., dicono.
2: Eh, anche lui, è vero, potrebbe tornare anche lui. Io su Michael Porter Jr. sono un pochino più schivo, diciamo così, perché... Eh, non lo so quanto forzeranno un suo rientro visto i precedenti con gli infortuni, però già recuperare Murray sarebbe tanta roba perché ce lo ricordiamo. Il Murray della bolla, cos'era, che giocatore era? Eh? Eh sì. Lui e gli occhi c'erano un duo che hanno portato dentro, veramente devastante, esatto. E adesso c'è cioè, quel passaggio che ha fatto contro i Clippers, io ho visto il finale di partita all'ultimo quarto, perché da tifoso Thunder devo guffare i Clippers, visto che abbiamo la loro scelta non protetta quest'anno al draft, e cioè, ha fatto un passaggio incredibile. Poi Gordon, bravo a farsi trovare pronto a segnarla, mm. ma ha marcato da due con una tranquillità, ah così era tre secondi dalla fine, due secondi dalla fine con la palla in mano, ha fatto una giocata clamorosa e sta facendo tutta una stagione clamorosa, io... Da quando abbiamo iniziato quest'anno, abbiamo ripreso il podcast quest'anno, e dico che loro due sono, per me, se, se la giocano loro due l'MVP. mi spiace per Curry, tipo tifosi di Curry di Golden State, ma per me sono a un livello nettamente superiore per quello che stanno facendo con le squadre che hanno a disposizione. Cioè, Curry ieri ha perso con Indiana, Ave- non aveva Green, per carità, ma hanno pur sempre perso con le riserve di Indiana in casa. I giorni in cui Philadelphia perderà con le riserve di Orlando in casa allora potrò dire che Embiid sta facendo una stagione peggiore di Curry o lo stesso ragionamento per Jokic. E tra l'altro sta difendendo anche Jokic quest'anno, perché tutti di solito diciamo «Eh, ma Jokic non difende, gioca solo bene in attacco». Invece no, perché quest'anno per me ha fatto anche uno step in difesa, non indifferente.
1: Beh, ragazzi, tra Jokic... Scusa, eh, Sergio. Dai dai. Jokic, stavo guardando un attimo anche i dati di, del mese di gennaio ma sta tirando con delle medie, e ricordiamo, è un centro di 2,13 mm. metri e 13, sta tirando col 60% dal campo, col 42% da 3. tira col quasi 43% da tre e con l'85% i liberi, e questo è un centro. È, è una cosa, è follia pura. No, è
0: fortissimo
1: <ride> no, e
0: pensare che quando lo avevano preso in, in, i primi tempi tutti che commentavano ma sì, è un classico centro sovrappeso che sta lì sotto canestro Cioè, ragazzi questo era sgraziato come pochi ed è di, sta diventando veramente un, un giocatore cioè, forse stiamo un po' eh, utilizzando troppo la parola dominante ma, ma, ma lo è, lo è perché è una cosa incredibile sta trovando dei numeri letteralmente clamorosi ma soprattutto a livello di assist oltre a assist spettacolari ma assist con giocati con un'intelligenza tale che, che veramente ti, vado a segnare pure io in NBA grazie a Yoki cioè, perché è una cosa veramente veramente spaziale io sono d'accordissimo con voi sul fatto che eh, sono loro due che se, devono giocare sul, uh, per, per il ruolo anzi per il premio di MVP ma visto che stiamo parlando di, di MVP io inserire, inserire un altro discorsetto che in mente di, eh, del quale avevamo in mente di questa sera, no? Eh, effettivamente Embiid e gli ci sono, no? E sono tra i nominati che SPN ha dato come eh, vari MVP di metà, di metà stagione. Eh, insomma, c'è qualche nome che, secondo voi, no, insomma, vi fa strano vedere nella lista? E c'è qualche altro nome che, insomma, avreste, avreste voluto vedere?
1: Allora, guardando la lista, eh, vedendo ESPN, la lista di SPN, vedo, allora, quinto posto, Morant E ci sta, e ci sta, proprio perché sta facendo un campionato fuori di testa. Poi, vabbè, quarto posto, Jockey, ci abbiamo appena parlato, terzo posto, Embiid, secondo, Anteto Antetokounmpo e primo, Steph Curry. E la domanda è, ed è Rosan? Non è che se Chicago fa male due partite mi scompare DeRozan perché ricordiamoci che DeRozan sta facendo un campionato allucinante con medie fuori di testa. Ha avuto effettivamente un calo in questo momento proprio perché eh, anche la squadra ha avuto un calo ma anche Steph Curry nel mese di gennaio probabilmente ha tirato con medie che sono le peggiori in carriera però è ancora il numero uno. Quindi anche DeRozan io lo vedrei... Eh, sinceramente nei primi tre per, per premio di MVP infatti mi sembrava strano che non avessero messo appunto la guerra di Chicago
2: c'entra poco me, un po' contento Kumpo secondo me è un po' esatto quel... fiero, anche fiero, anche... Bravo. ha il suo status e comunque gli UOCI sta facendo il suo però lui quest'anno secondo me si sta un po' tenendo anche giusto probabilmente un po' per i playoff la squadra gira non ha bisogno di sforzarsi più di tanto quindi, però, Boh, in questa lista qua per me c'è solo. C'è cioè, solo. È lì per il nome, più che altro. Ma anche Curry al primo posto, più per i record che ha fatto quest'anno. Perché sto guardando che rispetto all'anno scorso sta tirando molto peggio da tre. Mi sembra col 4-5% in meno rispetto all'anno scorso. Non è poco, comunque. E quest'anno c'ha di nuovo Green. Ades- c'ha di nuovo adesso anche Thompson. E, boh, onestamente. Curry primo mi sembra un po' una forzatura ripeto per me in B degli occhi ci sono proprio un'altra categoria poi tutti gli altri poi per realtà sono 5. quindi magari anche qualcuno giustamente dice Cap manca De Rosen. si sarebbe meritato almeno eh. la nomination ecco poi chiaro che ma poi magari ognuno ha il suo e magari tutti anche quelli che ci ascoltano ne troverebbero Troverebbero un altro nome che non c'è in questi 5. Forse anche, anche Morant Onestamente sì, piuttosto aver messo Ecco De Rosa invece di Morant Morant magari più per un altro premio Visto che è stato fuori anche più tempo rispetto a De Rosa. De Rosa non ha quasi mai saltato una partita Mi pare, forse qualcosa per il protocollo Covid però Se non
0: sbaglio vinto. Morante è nel Most Improved Player se non sbaglio È tra i primi sì. se non ricordo male dovrei, dovrei andare a guardare Però a memoria... Primo, primo. Lì. Quindi comunque oh, insomma, no. già è in una, in una posizione che insomma, ci, ci sta già benissimo lì, quindi sì anche io sono d'accordo comunque sul fatto che De Rosan in, quel mo- in questo momento storico dell'NBA è uno dei giocatori forse più completi e probabilmente anche uno dei più decisivi ecco, di, di questa prima parte di stagione. Anch'io non avrei messo, vabbè Moranto se vogliamo vedere le partite singole eccetera ci può anche stare, È Giannino che non, non mi convinceria, a parte che ho sentito gente che avrebbe messo comunque sia in ogni caso LeBron James, lì te ve lo dico ai tifosi Lakers, ma quando, ma dove, no, non esiste cioè...
2: Lì, Lebron, cioè, nel senso, devi trovare uno che comunque ha messo su numeri interessanti. Le Brown, diciamo che nelle ultime settimane, però, vi ritorniamo sempre al solito discorso: devi premiare anche. Secondo me, chi fa fare un po' il salto di qualità alla squadra?
0: Assolutamente, assolutamente. Il eh, però... problema è che eh, sì. la qualità nella squadra Lakers non c'è in questo momento. Ad ora è, è una chimera, davvero. E eh, poi è anche interessante, tra l'altro, non so se volete commentare, avete visto la classifica anche del, del rookie of the year no? c'è cioè Mobley, sì. primo Barnes e c'è cioè al terzo posto, io pensavo che era in realtà tra il primo e il secondo eh, Cade Cunningham questo è, una, è un nome che mi fa strano poi c'è Wagner e Ghidi di cui abbiamo parlato in maniera eh, abbastanza ci... prorompente nelle scorse settimane sì, però, però
2: quinto... è scandaloso secondo me perché anche qui Cunningham eh. è lì al terzo posto più per nome che per altro. Perché secondo me per le aspettative che c'erano Cunningham dovrebbe stare sotto nonostante a me piace tantissimo però sotto Wagner e Ghitti. Poi questa classifica mm-hmm. qua, la stramerita di vincere e vincerà lui il rookie dell'anno perché a mani basse proprio lo merita. Però Cunningham per me al terzo posto è un eccessivo.
1: ecco. Anche secondo me. Anche secondo anche me. di star sopra e pensare
0: che io lo volevo mettere almeno al secondo posto. <ride> Niente, mi avreste trucidato praticamente.
2: <ride> Saresti stato in minoranza 2 contro 1. <ride> esatto. <ride> come
0: sempre, sono sempre in minoranza qua.
2: <ride> Mentre invece poi
0: un altro award che è stato dato, è quello del Defensive Player of the Year che ovviamente vede al primo posto, manco a far la posta Draymond Green che da anche quanto se... manca Anche,
1: anche, se, anche vai, se vai, vai, dimmi io al primo posto ho un nome che non me l'ha neanche messo nei primi cinque. Perché al quinto posto hanno messo Embiid. Quarto bravissimo. posto Bridges. Terzo posto Antetokounmpo. Secondo posto Gobert. Primo Draymond scatta Green. scatta la risata. <ride> no, ma la domanda è... È, il miglior, è veramente il miglior difensore della stagione? Non me l'hanno messo? Tybull di Filadelfia? Mm-hmm. Stavo, dicendo... Stavo
0: leggendo i commenti oh. sotto. Ed effettivamente... <ride> in diversi stanno scrivendo di Tybull eh? attenzione eh, ragazzi Tybull era sul loro sul loro, eh, sul loro profilo Instagram no? di ESPN e c'è un gran bel un gran bel eh, come si può dire un bel mormorio qua sotto tra le altre cose i Denver Nuggets che commentano con Ford quindi quarto Probabilmente perché stanno parlando di, di, di Nicola Jokic no? <ride> è interessantissimo leggere tutti, tutti questi commenti perché,
1: mm. no, beh, thai, Allora la questione è che Tybull non è un giocatore da, gro- da grandi numeri cioè comunque assolutamente è, è, fa 6 punti a partita, 2 rimbalzi, un assist, non ha grandissime medie al tiro. Ma come difende Tybull? È il giocatore che concede. Vedevo, le guardavo ieri una statistica. Nei tiri contestati da tre dove lui andava a difendere sul, sui giocatori che tiravano dietro l'arco, gli ha fatti tirare con il 28% da tre E lui e Philadelphia mette sempre Tybull Bull sul miglior attaccante della squadra avversaria. L'ha messo su Curry, e che l'ha tenuto a cifre bassissime. Lo mette sempre sui, sui tiratori, sul giocatore più pericoloso della squadra avversaria. E poi come va a intervenire in difesa sulle linee di passaggio, eh, la difesa che fa sul giocatore con palla, anche sul giocatore senza palla, i movimenti che fa. Tybull in questo momento, secondo me, io lo, lo paragono molto come giocatore del passato a un Bruce Bowen, proprio che fa tutto quel lavoro sporco che alla fine si vede poco, è un giocatore che si vede poco, che però eh, ti fa fare quel saltino in più in difesa che Bowen faceva fare a San Antonio e Tybull sta facendo fare a Filadelfia, perché Philadelphia, Filadelfia, ragazzi, oltre a Embiid, Harrison sta facendo una grandissima stagione, non hanno dei grandi giocatori, eh, eppure sta facendo una signora stagione. E secondo ragazzi, me uno dei segreti è Tybull.
0: Ragazzi, stavo leggendo una cosa in questo momento. Eh, so che è una cosa fuori da... però Embiid... Attenzione, ne ha segnati 50 ieri, vero? Visto che stiamo parlando di NBA, eccetera, andiamo un po' fuori. Sapete cosa ha detto ieri? Posso essere come Shaq, Dirk, Kobe o Jordan quando voglio.
1: Sì, letto.
0: Porca miseria, <ride> è sempre <ride> Piano,
1: eh. E Insomma, insomma, eh, c'ha ragione.
0: È gasato, è gasato, ma fa bene, ma fa bene assolutamente. Secondo me è penalizzato per il fatto che gioca a Philadelphia se era in un'altra squadra come che ne so già paradossalmente i Lakers mh, sarebbe stato molto più molto meno eh, come possiamo dire eh, sarebbe stato più preso in considerazione secondo me proprio secondo me solo per la squadra
1: allora arriverà... vai, vai, dimmi, dimmi. parlano anche di Arden a Filadelfia c'erano queste voci che non vogliono eh, un Arden con un Embiid <ride> vado da
2: Forse Filadelfia. Il Filadelfia doveva impacchettare tutto quello che aveva, ma proprio tutto, anche la, l'arena, proprio quello che Simmons, l'arena, il centro C'è. d'allenamento, tutto, i dipendenti, e mandarli a Houston per Arden. Non sì. me ne frega nulla che lui voleva andare a Brooklyn. Io vado a Houston, gli offro tutto e mi porto a casa Arden, perché Arden e Embiid si sarebbero sposati, non bene di più, ma veramente. Eh, eh sì. Di più di più, perché è proprio il giocatore perfetto da mettergli insieme a lui, secondo me. Questo sì,
0: però sarà una cosa che vedremo solo sui NBA 2K di tutti i ragazzini del mondo, una cosa di questo tipo.
2: Però posso dire che è 'è un altro eh. premio di cui abbiamo solo citato prima: del Most Improved. Perché sono Morant Bridges quello di Charlotte, Garland, meritatissimo. Murray meritatissimo, pure lui perché ogni 3x2 mette una tripla doppia. Jared Talent e ci può stare anche lui, sta facendo comunque bene. Però io avrei messo anche la Melo Ball, perché se lo stanno calcolando un poco, mm. ah, la Ball sta facendo una gran stagione, come anche Charlotte comunque, e sta migliorando parecchio a livello proprio anche di, di, di meri numeri, di mere statistiche, perché se non sbaglio ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso e sta viaggiando se non sbaglio intorno ai 20 punti, 7 assist e 7 rimbalzi di media partita, eh, che non è male per uno il secondo anno. Quindi eh, io una nomination per uh, un buon lamelo l'avrei fatto, nonostante non sia mister simpatia, però ha fatto anche due settimane fa, dieci giorni fa, un assist incredibile, tra l'altro. Quindi una nomination per lui ci starebbe bene.
0: Sì, ma tra e le altre anche... cose non c'è nessuno di Chicago dentro, nessuno. C'è Caruso, eh, tra gli MVP devi metterlo assolutamente.
2: Non c'è Caruso, eh. Ecco, esatto. <ride> Il io ci provo sempre L'anno è lui, cioè, nel senso è Caruso il miglior difensore dell'anno Bravo. Guarda, stanno facendo fatica i Lakers in difesa senza Caruso e guarda invece quanto stanno facendo bene i bus con Caruso io ho già Occidenze? detto io non esatto. credo
0: <ride> <ride> abbiamo parlato di MVP abbiamo parlato di Rookie of the Year e noi ci auguriamo che lui tra qualche anno potrebbe far parte di questi giocatori, è chiaramente Sto parlando del nostro Paolino Banchiero. Ragazzi, che stagione sta giocando? Sta
2: Passano giocando tu.
1: una gran.
2: Vai, 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 vai. Va. No, no, vai tu sul partito, ma okay. lasciate la parola.
1: No, sta giocando una gran stagione. Eh, sta giocando una gran stagione anche nelle ultime partite, ha fatto dei grandi numeri. Diciamo, era partito giocando molto bene, però con degli alti e bassi. Le ultime 5 partite ha avuto comunque una media di 20 punti, un 6 rimbalzi, un 2-3 assist a partita. Quindi ha trovato quella, quella continuità che effettivamente mh, ci, si cercava un po' tutte le squadre NBA che lo stanno guardando, stavano cercando in lui. Quello che mi fa. St- specie più che altro che guardando uno dei siti che solitamente controllo durante l'anno con il ranking dei giocatori è messo alla quarto posto quindi non è più scelta numero uno mi è stato messo alla quattro con Jabari Smith alla uno, il mio amato Holmgren alla due e Jaden Ivey alla tre e questo mi mi fa un po' pensare perché effettivamente è perché è un giocatore europeo? Potrebbe essere quello il motivo... Ci ricordiamo una, un giocatore europeo alla 1? Io me lo ricordo, Bargnani. Bargnani. Dopo... Esatto, e non ha avuto poi tutto quel, quel successo che si aspettava, anche se era un grandissimo giocatore, ma secondo me non aveva la testa per essere un grandissimo giocatore. Quindi un banchero alla 4, uno fa capire come in questo draft ci sono almeno 7-8 giocatori che nell'arco di due o tre anni potrebbero diventare dei, degli All-Star. Perché hanno detto dei giocatori che sono veramente, veramente forti. Perché anche Jay Denardi, che vedo alla 9, Johnny Davis alla 7, Max Christie alla 6, sono tutti giocatori che possono fare la differenza. La stanno facendo in NCAA e la possono fare anche in NBA. Questo Banchero alla 4, innanzitutto Banchero alla 4 potrebbe essere una grandissima presa. Poi bisogna vedere con l'evolversi della stagione eh, come andrà eh, effettivamente poi che squadre dovranno scegliere.
2: E sapete chi adesso ha il quarto peggior record della Lega, io non lo dico, eh. non, non, eh non sì.
1: mi riesco a dirlo. <ride> eh sì, e infatti in questo momento danno un Oklahoma alla 4 con, eh, con la scelta di Banchero.
2: L'altro italiano dopo il Gallo.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi, per la stagione che sta facendo, effettivamente, questo quarto posto non lo capisco. Però c'è da dire che già Barry Smith, anche nelle ultime partite che ha fatto, è, è veramente forte. Ma è veramente forte. lo lo paragonano a... ho visto dei paragoni prima a Wendell Carter di Orlando infatti ho detto boh non capisco molto questo paragone, poi l'hanno paragonato a Kevin Garnett Eh, l'ho visto giocare, allora non ha la presenza in area di Kevin Garnett però ha due mani che non sono le mani di Jokic, però per come fa a girare la palla, per come viene coinvolto in attacco, questo secondo me ha un grandissimo grandissimo potenziale, anche più di Banchero.
2: Sì, condivido. È il mio preferito, eh. io lo dico da ancora parecchio tempo, e Gevary Smith per me è il lungo moderno per eccellenza, perché come dice bene Ale, sta comunque a farsi valere in aria tutto sommato, ha delle mani fantastiche, tira da tre in una maniera clamorosa per essere un lungo e ha ancora ampi margini di miglioramento. Eh, non dico che è un giocatore da tripla doppia di media, perché non, 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 non lo è ancora, però magari col tempo potrebbe diventarlo, ma è un giocatore perfetto, un po' uno stretch forward, chiamiamolo così. Sotto certi aspetti mi ricorda un po'... Non dico mobile perché magari mobile era un pochino più centro, mentre Javari Smith per me è più da 4, però da un quintetto basso, da 5 ci può anche stare e può fare tutto. Io chiaramente ovunque lo si vedrebbe bene, io da tipo Siocla, ma chiaramente è un giocatore che vedrei benissimo, forse addirittura meglio di banchero nel sistema di io che sì, tanto per dire. questo sì. leggermente di più rispetto a banchero anch'io, nonostante sia banchero italiano e tutto. Fatico però a pensare che Banchiero vada più giù al massimo dell'A3 perché eh, anche tutto l'hype che c'è su di lui su altri giocatori non c'è, sì c'è anche su Holmgren però forse Holmgren può, avere, può lasciare qualche dubbio in più o qualche franchigia per, a livello fisico perché adesso lui gioca da centro in NBA dovrà fare il 3
1: Sì, è una ala piccola Holmgren
2: Un po' simile a Durante ecco, perché fisicamente lo ricorda diciamo diciamo che sia l'altezza più o meno forse qualche centimetro in più di Durant però comunque siamo lì e per me deve un po' costruirsi la carriera in stile Durant non ha ancora per me quella capacità che ha Banchero di eh, come dire prendersi più responsabilità in attacco mi sembra ancora un giocatore che non se le prende forse magari invece il sistema di Gonzaga che è diverso sicuramente diverso rispetto a quello di Duke e quindi magari ha dei compiti diversi che gli vengono assegnati però per me Olmgren potrebbe perdere magari qualche posizione, essere intorno magari lui alla 4 Poi dipende sempre un po' da che squadra sceglie, come diceva prima Ale, e che necessità, perché ad esempio eh, Houston potrebbe aver bisogno più di un lungo, perché Wood probabilmente se ne andrà rispetto a un, a un playmaker, una guardia. Magari Orlando invece avrebbe bisogno più di un giocatore che possa giocare da 3, magari barra 2, vicino a Colentoni quindi dipende un po' dalle esigenze della squadra, Oklahoma City avrà bisogno sicuramente di un lungo, eh, Detroit magari anche lei, visto che il 99% andrà via, eh, Jeremy Grant avrà bisogno di, di un lungo più che, un, più che una guardia, visto che hanno già Ace Eppure pure eh, ha scelto l'ultimo draft, quindi dipende un po' lì, però adesso attenzione perché c'è un nuovo giocatore che potrebbe entrare in questo draft che si chiama Shadon Sharp che la notizia del, di ieri, sarà elegibile per il prossimo draft, lui era ancora nella, nella high school, adesso dovre, entrerà a Kentucky e vediamo se giocherà le prossime due o tre partite, allora probabilmente poi eh, quasi sicuramente si renderà elegibile per il draft 2022, altrimenti andrà al draft prossimo, ma lui era dato come numero uno al tempo delle high school, quindi occhio perché è uno che nei primi cinque posti si può inserire prepotentemente.
1: Sì, che se andasse anche al draft 2023, già il draft 2023 c'è dentro di quei giocatorini. Eh, eh. Perché, ad esempio, Webenayama quello che gioca in Francia eh, den- Emony Bates, eh, di Io Memphis, no. esatto, es- Scott Henderson Che adesso sta giocando in G-League e sta facendo di quei numeri allucinanti. Quindi anche quello lì sarà un draft bello tosto.
0: Insomma abbiamo parlato di tanta gente scarsina eh, per i prossimi anni eh. Vedremo un po' come, come andrà a finire questa, questa situazione Questo draft che veramente si, si prospetta essere uno, probabilmente Il draft più interessanti degli ultimi dieci anni Sì potrebbe starci, potrebbe starci Vedremo un po' cosa, cosa viene fuori Io direi che con queste super considerazioni possiamo chiudere la nostra nostra puntata di questa settimana voglio ringraziare il cap e stefano per la bella chiacchierata di questa sera grazie ragazzi
1: grazie a te grazie grazie a tutti
0: io vi ricordo ancora che potete riascoltare questa puntata su tutte le piattaforme streaming esistenti sulla faccia della terra perché noi siamo come gli avengers e possiamo anche questo io sono sergio garatti e vi auguro una buona settimana un saluto ciao